0: Es un pasaje que me confrontó muchísimo. Y hablar de desánimo es todo un tema. <risas> La definición de desánimo. Bueno. Podemos hablar de desánimo, abatimiento, decaimiento del ánimo. Cuando hablamos de desánimo, quizás los... Podemos pensar en abandono, podemos pensar en depresión, podemos tener un sentido de desaliento, derrotismo, desconsuelo, desfallecimiento, desmayo, flojedad, languidez. Una falta de energía total, un decaimiento del ánimo. Una profunda sensación, hermanos, de la ausencia y la distancia de Dios. Que agota toda nuestra energía y hace que cada día requiera un esfuerzo sobrehumano solo para llegar al final del día. Desánimo. Podemos pensar que cuando nos levantamos por las mañanas nos sentimos caídos aún, nos sentimos sin energías, nos sentimos decaídos, pesimistas vemos y hacemos todo a través de una nube vivimos nuestra vida con las persianas bajas podríamos decir todo está impregnado de oscuridad estamos abatidos esto es lo que decían en antaño lo llamaban melancolía melancolía se trataba de una palabra que viene del griego y que significa literalmente bilis negra. Y saben que los primeros médicos griegos creían que era la causa de la melancolía. Que era la causa de la melancolía. Bueno, a veces nosotros vamos al médico para hacernos un chequeo completo en nuestra vida. Nos hacen una revisión detallada. Se nos practica una serie de pruebas para analizar nuestra salud, cómo está nuestra salud física. Pero en un sentido, hoy vamos a ver los salmos. Los salmos nos proveen de un chequeo espiritual completo. Calvino decía que los salmos son una anatomía de todas las partes del alma. Así lo decían los salmos. Para leer el Salmo que vamos a leer hoy, vamos a entrar un poco en contexto. El contexto del Salmo 142, el que vamos a leer, es un Salmo de David. Todo el contexto se, se encuentra en Primera Samuel. Y voy a tratar de hacer un relato rápido, para no llenar de tantos textos. Bueno, en el capítulo 15 de Primera Samuel... Vemos que empieza el decaimiento o la decadencia del reinado de Saúl a causa de la desobediencia a la palabra de Dios. Yo le leo un texto nomás, dice, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras y se apesumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana y fue dado aviso a Samuel diciendo Saúl ha venido a Carmil y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Bueno, Saúl en el capítulo 15 Dios le había dado un mandato de destruir a Malek y Saúl desentendió eso. Y quiso modificar la palabra de Dios y adecuó a lo que él pensaba obedecer a Dios. Y realmente puso su palabra sobre la palabra de Dios, puso su manera de ver la palabra de Dios sobre lo que Dios había hecho y bueno, desobedeció totalmente a Dios. Y empezó su decadencia en el reinado. Siguiendo el relato, observamos que cuando empieza la ascensión del trono de David, comenzó el lento y penoso descenso de Saúl. Sin la capacitación del Espíritu de Dios, Saúl era efectivamente no era efectivo en el reinado de Israel, porque Dios había dicho que le había cortado el reinado y su espíritu se fue. Entonces, en el capítulo 16 de Primera Samuel, dice Saúl, envió un mensajero hacia ahí diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó un asno cargado de pan y una vasija de vino, un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David, su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Y Saúl le envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Bueno, ¿qué sucedía? Bueno, como la desobediencia de Saúl endureció su corazón en cuanto a Dios, Dios quitó su espíritu, eso sucedía en el Antiguo Testamento, a partir de Hechos capítulo 2 ya no sucede, pero sí en el Antiguo Testamento sucedía, el Espíritu de Dios se fue, Saúl empezó a gobernar de una mala manera, sin la guía de Dios, y un espíritu malo atormentaba a Saúl. Y Dios utilizó ese espíritu malo para empezar a poner en el trono a David. Y recordaron a David. Bueno, hay un hombre, hijo de Isaí, que es hábil en tocar instrumentos. Y lo enviaron a llamar a David. Y David ahí conoció a Saúl, y Saúl le amó a David. Eso sucedía en el capítulo 16 en el capítulo 17 como saben el relato de David con Goliat y de ahí en adelante vamos a ver cómo Saúl en el capítulo 18 empezó a tener celos de la vida de David entonces Saúl enviaba a David para combatir en diferentes lugares la conducta de David era prudente él tenía a cargo gente de guerra y era acepto ante los ojos del pueblo incluso ante los siervos de Saúl Cantaban, cuando David y la gente de guerra volvían a sus ciudades, las mujeres de todas las ciudades cantaban, Saúl mató a miles y David a diez miles. Y eso enojaba o enojó a Saúl. A tal punto enojó a Saúl que empezó a mirar con malos ojos a David y lo quiso asesinar arrojándole una lanza, la cual David esquivó. Saúl seguía planeando la manera ya de deshacerse de David. Y la hostilidad a David acrecentaba. Entonces se enteró que David amaba a una de sus hijas. Entonces y si de un plan, como él no podía matar a David encubiertamente y de un plan que los filisteos maten a David, entonces, ¿qué hizo? Puso un precio muy alto por su hija. Dijo, los filisteos los van a matar a David, así que vamos a pedir 100 prepucios de filisteos. Que ellos se encarguen de matarlo. Entonces David se enteró del precio que hizo, incursionó en el campamento de los filisteos y mató a esos filisteos y salió de una manera airiosa. Como Saúl ya no podía asesinar a David, directamente, ¿qué hizo? Bueno, le dio a su hija, obviamente, David se casó, envió soldados a custodiar el hogar de David, con el propósito de asesinarlo. Y su esposa lo protegió, descolgándose, descolgándolo por una ventana, así huyó David y fue a visitar a Samuel Arramá. Y llegó ahí, y se, se encontraron, y les contó lo que sucedió, y se fueron a Nayot, y en los capítulos siguientes vemos que David huyó a Nob, donde estaba Ahimelech, Era un sumo sacerdote, estaban los sumos sacerdotes ahí. Y David mintió allí, diciendo que se encontraba en una misión secreta, porque le pareció raro al sumo sacerdote verlo a David solo allí. Entonces le mintió, dijo que en una misión secreta. Entonces le dieron pan, porque tenía hambre, y le dieron la espada de Goliat. Donde él, con la que él había matado al filisteo porque no tenía arma luego huyó de la presencia de Saúl y se fue a Kis, rey de Gad entró a territorio filisteo Gath era el lugar donde había vivido Goliath, o sea que tenían referencias de David Gath era el cuartel general la capital, el despacho podríamos decir así presidencial de los filisteos y David estaba tan desesperado por huir que bajó allí entonces los siervos del rey dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a miles y David a diez miles? Entonces David tuvo temor en su corazón, por lo que escuchó y se hizo pasar por loco. Y allí llegamos al capítulo 22, donde David huye a la cueva de Adulam. En todo ese contexto, que espero que se haya entendido, entramos al Salmo 142. Y miren lo que dice el Salmo 142. Dice la palabra de Dios. Con mi voz clamaré a Jehová. Con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja. Delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino que andaba me escondieron lazos. Mira mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, no hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová, y dije, tú eres mi esperanza y mi porción. En la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor. Porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen. Porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel. Para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos. Porque tú me serás propicio. Interesante el Salmo, hermanos. Es una invitación este salmo para meternos en la cueva con David. Ahí el encabezado del salmo dice que es un salmo de masquil de David. La idea de masquil es un término que se refiere a un tipo de canción o poema y a través de esa canción o poema David quiere enseñarnos algo, quiere darnos una instrucción. Un escritor dijo lo siguiente, referente a este salmo. Hay dos notas corriendo lado a lado, a lo largo de la canción. La primera es este sentido de terrible incapacidad y desesperanza tan fuerte como un hombre puede sentir. La otra es esa determinada aplicación del alma sin esperanza a Jehová. Por eso este salmo, hermanos, es un salmo de lamento individual, el salmista solicita desesperadamente la intervención de Dios en medio de la adversidad que estaba pasando y en medio de la soledad profunda en que David estaba experimentando. David, jóvenes, se encontraba en un profundo desánimo, profundo desaliento, podríamos decir David estaba abatido Pensemos, David ya no tenía seguridad, no tenía qué comer, no tenía con quién hablar, no tenía una promesa a que aferrarse, no tenía esperanza que las cosas cambiarían, se encontraba solo, lejos de todos, de todas las cosas que amaba, perdió su esposa, su hogar, su amigo íntimo, su consejero. Finalmente... Perdió respeto hasta por sí mismo. Se fingió loco. ¿Podemos sentir la soledad de la cueva? ¿Podemos... Pensemos la desesperación de David en ese momento? Pensemos la profundidad en la que se encontraba hundida su vida. No hay escape no hay, no queda nada él estaba lejos de todos ¿saben qué? menos de Dios David se encontraba en la cueva no por su pecado él no estaba así por su pecado David estaba así por una adversidad que Dios había preparado es interesante pensar en la cueva Recuerdo, una vez nosotros hicimos un campamento con los jóvenes de la iglesia, el MQB. Algunos van a recordar eso, y nos fuimos a San Luis. Y en San Luis fuimos a, a conocer un lugar llamado La Carolina, y allí había unas minas abandonadas. Y con los jóvenes nos vistieron adecuadamente para ir a las minas. Un casco, la linterna de led, botas. No saben, tengo fotos, después los puedo pasar. Y el guía nos separó en grupos de cinco o seis jóvenes y nos hizo entrar a la mina. Y estábamos en el agua, porque había charcos porque dentro de la mina esa había un río subterráneo. Y en un momento nos metimos bien adentro. Él dice, voy a hacer un ejercicio y se van a sorprender entonces nos hizo hacer una ronda yo digo, ¿qué va a hacer este loco acá? nos hizo apagar las linternas a todos y apagamos la linterna y literalmente no nos veíamos las mujeres que pudieron haber hecho ¡ah! pero no nos veíamos ponías la mano así y no veías nada y cuando yo pensaba en la cueva de Adulán, pensaba que David no tenía linterna LED. No tenía una luz de emergencia. Tenía un camino angosto, porque esa era la cueva, entre las peñas hasta ingresar en una profunda cueva. Donde tenía capacidad, o que nosotros sabemos, para 400 personas. Estaría solo en una cueva así, en profunda oscuridad. Así se encontraba David, solo. Y en el medio de esa soledad, el Salmo dice, con mi voz clamé a Jehová. La idea de clamar es, con mi voz solicité ayuda. La idea es solicitar ayuda con intensidad en profunda agonía, hacer sonidos audibles del dolor físico y angustia emocional. El enfoque de ese clamor está en la posibilidad que alguien responda el llanto que él estaba experimentando. Hay un ejemplo de esa palabra, clamar, en Éxodo 2.23, yo se los leo, que amplifica un poco el... Ejemplifica un poco la idea de la palabra. Aconteció, dice, después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. Y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Es la misma idea de la palabra. Gemir, clamar. Aquí David clama a Dios con su voz, sintiendo que los, los sentimientos quizás de silencio que él tenía ahí no eran suficientes para presentar su necesidad delante de Dios. Él clamaba a Jehová, dice ahí. La idea de Jehová de Yahvé era el nombre personal por el cual se dio a conocer a Israel en los tiempos posexílicos. Y se consideraba tan sagrado ese nombre que no se pronunciaba. Y era sustituido por lo general por el término Adonai, que significa Señor, Amo, Dueño. El hombre o el nombre del único Dios verdadero. David comenzó a llamar al Dios verdadero a pedir encarecidamente compasión. Encarecidamente pide misericordia. Ahí dice el texto, dice, con mi voz clamé a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia, pediré misericordia a mi Señor, a mi dueño, a mi amo, en medio de esta circunstancia. Esta palabra misericordia es la palabra geset y encierra un significado que es difícil traducirlo en una palabra en español. Esa palabra misericordia es una clase de amor inagotable, de un amor inquebrantable, de bondad, de amabilidad. Y a menudo se usa para el amor de Dios que se relaciona con fidelidad a su pacto. Es un amor constante. ¿Saben? Cuando David está clamando en esta circunstancia, en la cual él no podía manejarla, David estaba apelando a ese amor inquebrantable de Dios. Eso es tremendo, hermanos. David sabía que el único que lo podía sostener en esta angustia profunda era el Señor y su misericordia. El salmista dice que delante del Señor bondadoso, de que era fiel a sus promesas, no se iba a guardar absolutamente nada. Iba a decir sus quejas, iba a decir sus angustias. ¿Sabe lo que estaba haciendo David aquí literalmente, jóvenes? Estaba echando su carga sobre el Señor. Estaba echando la aflicción que estaba pasando, la volcaba directamente al soberano, que lo escuchaba. No importa la oscuridad de la cueva, no importa la distancia, Dios lo estaba escuchando. David estaba experimentando una soledad profunda, pero David podía salir de desaliento a través de la oración y el descanso a Dios, en Dios. Seguimos diciendo, como sabemos, David estaba en una profunda angustia. expulsion decía lo siguiente, David era un héroe y aún así su espíritu se hundía. Él podía derribar a un gigante, pero él no podía evitarlo. Él no conocía su camino, no se sentía capaz de aguantar el peso. David no se sentía capaz de aguantar el peso del desánimo que estaba viviendo. Y esa es la realidad, porque dice el texto, dice, clame a Jehová, pediré a Jehová misericordia, expondré toda mi queja, no me guardaré nada, le manifestaré, le proclamaré, le contaré toda mi angustia, mi espíritu está muy triste, pero miren lo que dice ahí el versículo, al final del versículo 3, con mi, cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, ¿tú qué dices? tú conociste mi senda, ¡Wow! tú conociste mi senda. David estaba seguro que Dios estaba al control de todo lo que le pasaba, a pesar que él estaba muy angustiado. Dios estaba al control a pesar del desánimo. Un escritor dijo lo siguiente, tu tribulación empezó en la hora que él consideró oportuna, no podía venir antes y él ha marcado el grado de la misma tribulación hasta el grosor de un cabello, su duración hasta el minuto. Él sabe además en qué forma está afectando tu espíritu y las provisiones de gracia y fuerza que él considera necesarias que te las proporciona para tu vida. Yo no sé qué circunstancias estás pasando o estamos pasando, pero no te da ánimo saber que no importa la magnitud del desaliento que estás pasando o lo que te aqueja o la soledad que estás pasando, no te da ánimo saber que Él conoce tu situación, el Señor, que el Señor conoce las dificultades, las debilidades, que el Señor conoce cada momento en que estás agobiado. Miren lo que escribió un puritano. Tremendo. Dice así. ¿Puedes ver las penas de otro y no sentir tu aflicción? ¿Puedes verle cuando sufre y no intentar aliviarle? ¿Puede un padre ver a su hijo que llora y no sentir pena? ¿Es la madre indiferente al gemido de su hijo? Todo esto es imposible. ¿Crees tú que tus suspiros no los oye tu Hacedor? ¿Que tus lágrimas ardientes le pasan inadvertidas? No, dice. Él nos concede su gozo que ahuyenta nuestro dolor y en tanto que éste persiste, nos consuela con su amor. El clamor de David. Tú, tú Señor, conociste mi senda. Y ahora vamos a ver un poco más en profundidad la situación en la que él estaba. Versículo 4 y versículo 5. Continúa profundizando su situación. Dice, mira a mi diestra y observa pues no hay quien me quiera conocer, no tengo refugio, no hay quien cuide mi vida. Clamé a ti, oh Jehová, y dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. David, de una manera humilde, vuelve a orar al Señor. Y de esa manera humilde dice, por favor Señor, mira, observa. La idea es, Señor, acá estoy. Por favor dirigí tu mirada. Estoy muy angustiado, no sé qué hacer, estoy desorientado Señor. Pero por favor mírame. Acá estoy. La idea de mirar y observar es percibir con atención. Y eso de una manera humilde le estaba pidiendo David a Dios. No de una manera prepotente. Entendiendo a quién se estaba dirigiendo. Dice, por favor, Señor, te lo suplico, prestad atención. Dirigí tu mirada a mi vida. Isaías 66.2 dice, todo esto lo hizo mi mano. Y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu, que tiembla ante mi palabra. Si nos ponemos a pensar, David dice, no tengo refugio, no hay quien se interese en mi vida, no hay quien me quiera conocer. Nadie, nadie estaba interesado en David. No tenía quien lo defendiera de los adversarios. Cuando dice no tengo refugio, no tengo quien me, quien me proteja. El salmito estaba manifestando una crisis profunda en la adversidad que él se encontraba. No tengo provisiones, no tengo seguidores, no tengo lu ningún lugar donde ir. Esto manifestaba una profunda soledad. Se sentía solo y abandonado. Sin embargo, este mismo clamor llegó a Dios. Muestra que David, hermanos, sabía que incluso... Si había sido olvidado por los hombres, Dios no lo había olvidado. Dios no lo había olvidado. Incluso si todos los refugios se habían fallado, ¿saben qué? David encontró en Dios un oído para la voz de su clamor. Y el versículo 5 dice, "Clamé a ti, oh Jehová. La idea de esas presiones, Señor, ven a mi encuentro. Señor, te necesito. David podía proclamar confiadamente que Dios era realmente su refugio. Dios era realmente su refugio. Las ciudades de refugio eran las ciudades de protección para el pueblo de israel en circunstancias especiales. Y David encontró su lugar de refugio no en una ciudad, no en una circunstancia particular, sino en el mismo Señor. En el mismo Señor. Tú eres mi esperanza, dice David. David dice al Señor, tú eres mi anhelo. Tú eres mi anhelo. David empezó a tener una actitud de total confianza en Dios. Salmo 62.5 dice, alma mía, en Dios solamente reposa. Porque de él en mi esperanza. No importa las tribulaciones que debía afrontar David, sabía que él podía encontrar consuelo para su alma al aferrarse en la mano soberana del Señor. Aferrarse en la mano soberana del Señor. Salmo 141, versículo 8, dice, «Porque mis ojos miran hacia ti, oh Dios, Señor, en ti me refugio». No me desampares. Cuando habla, tú eres mi porción, es tú eres mi parte, Señor. Tú eres mi herencia, Señor. David decía, Señor, eres todo lo que tengo. Todo lo que tengo. Sigue diciendo el versículo: Mi porción en la tierra es los vivientes. Escucha mi clamar, mi clamor, porque estoy muy afligido. Salmo 73, versículo 23, dice: Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Y Lamentaciones 3:24 dice: El Señor es mi porción, dice mi alma. Por eso en Él espero y en versículo 6 y 7 vemos la súplica de David una vez más escucha mi clamor porque estoy muy afligido líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre me rodearán los justos porque tú me serás propicio Escucha mi clamor, atiende mi clamor, oye mi clamor. Señor, recibe esta información y responde en base a mi estado que me ves, es la idea. Respóndeme, Señor. Salmo 86, 6 dice, escucha atentamente mi oración, oh Señor, oye mi urgente clamor. David una vez más está derramando su alma a Dios. Y le vuelve a comunicar la gran aflicción por la que estaba atravesando. Alguien dijo lo siguiente. No mostramos nuestra angustia delante de Dios para que la vea, sino para que nosotros podamos verle a él. Es para nuestro alivio, no para su información. Eso estaba haciendo David. Él no le estaba contando a Dios para que Dios se entere, porque Dios ya lo sabía. Lo que David estaba diciendo era descargando su alma a Dios, echando su carga al Señor, para que él actúe conforme a su voluntad. David recalca de nuevo su estado emocional desesperante. Dice, estoy muy afligido. Señor, sigo contristado. Señor, sigo derrumbado. Señor, sigo desconsolado. Sigo abrumado. Sigo decaído, Señor. Estoy extremadamente débil. Y dice, los adversarios son fuertes. Los adversarios de David tenían todos los recursos para derribar su vida. Tenían las estrategias para ubicarlo. Tenían las armas para matarlo. Tenían la cantidad de hombres para reducirlo. Y terminar con él, podríamos decir que no podía, no tenía ninguna forma de poder enfrentar solo a Saúl y a su ejército, a Gad y todo su ejército que lo estaba buscando para matar. No tenía forma, David. No había manera. A David no podríamos decir que no tenía forma de enfrentar solo. Ya no dependía. De la capacidad de David. No, pendía, no dependía de su destreza. Ya no tenía un ejército. Al lado de él que lo ayudara. Para salir heridoso de la situación. No tenía quien pedir consejo. El salmista se sentía en la cueva. Como en la cárcel. Así se sentía David. No podía salir. No podía huir. Se sentía acorralado. Acorralado. Entonces... Dice, líbrame, líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. ¿Saben? El gran beneficio de la aflicción profunda es que nos hace perder la confianza en todo lo demás y que acaba con nuestras esperanzas que pueden venir de cualquier otra dirección, es el hecho de que nos lleva a buscar al Señor en busca de consuelo. David ya no tenía un ejército a que recurrir, David no tenía un rey a quien consultarle, David no tenía un paje de armas para que lo acompañe. David tenía solo al Señor, solo al Señor. Ya no estaba en su capacidad de guerra, no estaba en su valentía, no estaba en su fortaleza, estaba solo con el Señor. Me llama la atención lo que dice el versículo 7. Saca mi alma de la cárcel y mira en el propósito. ¿Para qué? Alabe tu nombre. Para que alabe tu nombre. Para que alabe tu nombre, para que alabe tus atributos, Señor, para que alabe tu misericordia, Señor, para que alabe tu omnisciencia, Señor. El propósito por el cual Dios muchas veces nos hace experimentar la soledad o el desánimo es para que recurramos a Él, para que demos la gloria a Él, no para que miremos nuestro ombligo no para que nos demos penas a nosotros mismos es para su gloria y David estaba entendiendo lo que le estaba pasando David empezó a pensar con claridad y no entiendo Señor todo esto que estoy huyendo de Saúl, huyendo de Gad ya no tengo el palacio donde estaba no, no entiendo Señor pero ahora sí si vos me sacás de esta situación, sé que el propósito es para que alabe tu nombre. Y cuando hablamos de alabar no solamente hablamos de cantar, sino para que mi vida glorifique a Dios. Para vivir conforme a tu propósito, Señor. Spurgeon decía lo siguiente. La emancipación del alma es la forma más noble de liberación y requiere la alabanza más entusiasma, más entusiasta. El que es librado de las mazamorras de la desesperación con toda seguridad engrandece el nombre del Señor. Aunque su clamor viene de una sensación de humildad y debilidad, David tituló a este salmo, o es pues un salmo de lamento, pero que expresa confianza. Y si volvemos a resumir el salmo, David empezó este salmo quizás con una queja, pero lo termina confiado en la alabanza que Dios va a sacarle de la situación. David empezó la canción con un sentido de aislamiento, él lo encierra con una confianza profunda en la compañía y apoyo de los justos. David empezó con la sensación de estar humillado y débil y él termina estando lleno de confianza en las futuras bondades de Dios, sabiendo que Dios iba a serle propicio. Y mira lo que dice el versículo 7. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Eso sí es fe. Eso sí es mirar al futuro. Y sabe que por fe él tendrá una victoria genuina. Él está expresando la idea ahí. Está expresando lo que, que Dios lo iba a volver a usar y que iba a hacer que otros le rodeen y que lo iban a ver como líder a él. ¿Por qué? Porque confía en que Dios iba a usar estas dificultades, estas desesperanzas que estaban atravesando para hacerlo madurar a él, para darle una fuerza interna y estabilidad. Él descansa en la seguridad de que el Señor lo restaurará algún día. Dice el Salmo, el justo se alegrará en el Señor y en él se refugiará y todos los rectos de corazón se gloriarán. Pensemos un segundo en esto. Cuando David estaba en la cueva solo, no sabemos el tiempo que transcurrió de la soledad de David. Lo dice la escritura ahí. Pero ¿quiénes llegan a su encuentro? Es interesante eso. Yo se los leo, 1 Samuel 22, 1 y 2. Yendo luego David de allí huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron a él. ¿Recuerdan, no? Su padre, cuando vino Samuel, se olvidó. Sus hermanos lo menospreciaban, diciendo, ¿vos qué querés gloriarte aquí entre el ejército, que querés matar a Goliat? Si vos no sos capaz de hacer eso. Lo menospreciaban. Sigue diciendo el versículo. Y se juntaron con él, ¿quiénes? Todos los capos. Todos los afligidos, todos los que estaban endeudados, todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Se juntaron los oprimidos, la idea son las personas que están bajo presión o estrés, fueron allí cuando se enteraron que David estaba ahí, los endeudados, los que no podían pagar quizás la deuda que habían afrontado por causa de la hostilidad del reino de Saúl, fueron allí. También recibió a todos los que estaban en amargura de alma, todos los que estaban agraviados, maltratados, y recibió a esa familia que lo despreció, que lo maltrató y que no lo tenían en cuenta. 400 personas de experimentar la soledad de la cueva, derramando su alma al Señor. Lo que experimentó en la profundidad de la cueva permitía, ¿qué cosa? Ayudar a ese ejército que el Señor les dio. David había experimentado aflicción, podía ayudar a los afligidos. Amargura de alma. ¿Se imaginan David aconsejando? ¿A las personas que tenían amargura de alma? ¿Qué le diría David? Piensen en el Señor, clamen al Señor, busquen al Señor. Los que estaban sin confianza, confíen en el Señor. Los que estaban desamparados, Dios es el refugio. ¿Y quién le iba a contar eso a esta gente? David. David. Lo que pasó en la cueva tenía un propósito. Y bueno, Dios le permitió pasar eso para entregarle un ejército especial. Este salmo presenta de forma gráfica las angustias relacionadas con la soledad. El salmista se siente afligido por la persecución de los adversarios. Está experimentando una profunda angustia, pero afirma que Dios es su refugio. Y lo precioso es ver David pasa del dolor a la esperanza. David pasa de la angustia a la confianza. David pasa de la liberación, de la persecución a la liberación. David pasa del cautiverio a la alabanza. David pasa de la cárcel a la alegría. ¿Saben a quién me hizo acordar este pasaje del Antiguo Testamento? Se los voy a leer nomás a un pasaje del Nuevo Testamento. Que Pablo decía lo siguiente, sino que lo necio del mundo escogió a Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió a Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió a Dios. Miren esta frase, hermanos. Y lo que no es, para deshacer lo que es. A fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Saben? Pablo, aquí concluye su larga discusión con una oración negativa de propósito. ¿Qué queremos decir? Que Dios va a desechar cualquier jactancia humana delante de él. Cuando Dios llega hasta el nivel más bajo de la existencia, para escoger allí a su pueblo y sus cosas, y luego los exalta, nadie podrá jamás reclamarle crédito alguno para sí mismo. Dios quita toda jactancia de su presencia, porque ningún hombre, sino solo Dios, merece la gloria y la alabanza. Un escritor dijo lo siguiente, no podemos gloriarnos delante de Él, sino solo en Él. Tenemos la posibilidad de estar en un retiro. Los cuales los encargados y todos los hermanos prepararon con tiempo, oraron por este retiro, pensaron qué tema podría ser para la juventud amada de la iglesia. Pero sin embargo, nosotros en entre nosotros mismos podemos estar aquí en un retiro, lleno de gente, pero experimentando soledad. Puede pasarnos, y creo que a algunos le pasa. Podemos estar sumergidos en nuestra cueva, podríamos decir así. En mi aflicción, en mi problema, en mi oscuridad, en mi depresión, en mi desesperación. Pasar alrededor de alguien sin contarle absolutamente nada. Estando acá expuesto a la palabra de Dios, indiferentes. Con un corazón duro. Y podemos estar pasando eso aquí. O podés estar pasando un tiempo de aflicción profunda que no es pecado. Y no entendés el porqué, pero Dios lo está permitiendo porque tiene un propósito. Quizás Dios te trae en medio de esa profundidad de tristeza para hacer bendecir a otros. Para aconsejar a otros, para animar a otro. Para acercarse a otro a charlar. A mí algunas veces este, los retiros de jóvenes, me causa una sensación agridulce. Porque por un lado, veo a algunos que están entusiastas y que quieren escuchar la palabra. O quieren invertir su tiempo en hablar con otros, porque están en el mismo ejército. Pero hay otros, es triste... Perdón. Hay otros que el orgullo quizás ganó su corazón y se creen más sabios de los que le puedan aconsejar. Hay algunos que, que piensan que no necesitan contarle a nadie su aflicción, ni a Dios. Y pueden pasar entre nosotros y abrazarnos y seguir su vida normal, diferentes total. Por eso, amados jóvenes, es un retiro de jóvenes, obviamente. Hay que tener gozo, obviamente que hay que tener gozo. Hay que disfrutar un tiempo juntos de alegría, obvio pero tu principal propósito oral, Señor, es abrir tu corazón con otros que te puedan ayudar. Y si vos te sentís fortalecido con el Señor, arrimate a otro que necesite. Porque... El propósito que sea que hayas venido hoy o hayas venido este fin de semana, sea para terminar dando la gloria a Dios porque lo que él, por lo que Él hace. No te vas igual de que viniste. Y esto no es un mensaje emocionalista para tocar las entrañas de tus emociones y salir llorando de acá. No. Tomalo como un papá, un hijo. Que la advierte Tómalo como una persona grande que le está diciendo al joven che, te vas a caer en un precipicio cuidado tomalo como lo que es una oportunidad que Dios te da para arrepentirte de ir a Él para echar tu carga a Él